0: みなさんおはようございます、えーす今日もよろしくお願いします。おはようございます。
1: あ、おはようございます
0: さやるさん、おはようございますどうもどうもどうもどうもおはようございます。今日は私はちょっと自宅からやらせていただいててあのあい、ね、いつもとマイクが違うので
1: 今日はじゃあ外,線外の外線車はないですね外
0: 線車とかサイレンとかは今日は静かだと思います
1: <笑>やっぱり六本木ってうるさいんですね
0: そうですね結構通り沿いなのでね、うんうん、あの高速道路走ってるバイクとかあのサイレンとかですね外線車ですねあの辺の音はだいぶ聞こえますね、はい、騒がしいんですねあの辺は、うん、なるほど今日もえー、えー。はいいろいろおいかがでしょうか昨日,昨日本当に貴重な、あのー、お話をですね、えー、田中さんに聞かせていただきましてあ今日もお入りいただいてありがとうございます。いた。たくさん昨日は私も学ばせていただきましたしぜひね、あのー、せっかくいただいたお話を、あのー、記事化させていただきたいなと思ってますので、あのー、また。あのーまたはい,い,ますごいますでも本当に
1: 昨日なんかすごい私も勉強になりました、うん、でこのねこのルームに本当に入っていただくことにして本当に良かったなと思っていてあの私田中さんに会ったのはだいぶ昔なんですけど最近再会したんですよねで大使館あるあのアイスランド大使館のパーティーというかその大使館大使公邸でお会いして。パーーティーじゃなくてあれだ勉強会でお会いしてでまたこの間も北欧のイベントで北欧の大使館のイベントでまたお会いしてみたいな話で結構立ち話みたいな形で話をさせていただいたんですけれどもとってもなんかお話がすごく勉強になるのでちょっとこの立ち話だけでもったいないなと思いまして私だけで聞くよりも皆さんと一緒に聞いた方がいいかななんて思って昨日ねご紹介したんですけれども
0: 。いいやいや本当にあのーそういうね、貴重な、あの、あの専門家の方にこのルームに入っていただけるっていうのは、本当にあの大事で、私たちもよくあの梶本雅人さんとかね、あの香港から入ってくれる、メディアリトラシーの専門家ですけど、彼とも、私も30年代の友人ですけども、やっぱり、あの、2人で話しててもったいないと思うことすごく多いんですよね。わ<笑>か
1: る、わかる
0: 。<笑>なのでえ、ぜひ本当に、そういうお話をね、この場で。いいねあの皆さんに知っていただいて、さらにあの後に残るようにこう、ね、記事化するとか、ちょっとその辺もあの今後システムとして考えていきたいなと、ねはいはい、思っておりますえ。本当に昨日はありがとうございました。えー、と今日ですね、さゆりさん、ひろこさん、うこさんも戻ってきていただいて、えよかったです、はい。ありがとうございます
2: 。休めましたかあ,い、はいはい、あ、はい
0: はい。<笑>よかったです。えっ、ー、と、で、ですね、えー、今日いろいろなまた話題があるんですが、さゆりさんからは、えー、今日はですね、えー、ロシアが制裁にもかかわらず戦争を続けられる理由について、ねはい、興味深いお話ですね、うこさんからはですね、えー、ウクライナ難民の帰国などのお話ですかね。えーえー、お話しいただけるということで、よろしくお願いします。はい、あと、もう一個、あの、ちょっと新
2: 刊の紹介をしたいなと思って、ね、はい。んあ、当社、うん。あ、いや、私のじゃなくて、あの、ちょっと書評で読んで、今、今発売になったばっかりかな。うん、あの、キャッチアンドキルっていう、ミートゥーのきっかけを作ったローナーファローのドキュメンタリーなんですけれども。あの、これが非常に良い本なので、まあ、ぜひ皆さん読んでほしいな
0: と思。お持ち、あの、はい、後で教えてください。うんはいはい、はい、じゃ、楽しみにしてます。あと、えっ、ー、と、ひろこさんからはですね。えーラテンアメリカの、ね、シンクタンクからのリポートで、えー、ル・ボンドが報道しているんですかね、中国のです、ね、アルゼンチンでの影響力、まあ、私たち、ね、日本からすると地球の反対側ですけれども、アルゼンチンで、ね、どのような影響力を中国が今、あ持ってきたかというこれ興味深
3: いお話。で、うん、結局あの現在あのアルゼンチンはロシア中国への支持を今表明しているんですね。うん、そういった幅広いその影響力があの政治的なところにまで行っているっていう状況がかなりあの深刻化するところで、うん、あの最近ちょっと報道が出てたので紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい
0: 、えぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとお願いします。えー、とで私からです、ねえー、と最新のニュースを踏まえて、えー、いくつか話したいんですが、えーまああれですね、ヨーロッパのお安全保障のバランスがです、ね、だいぶ変わろうとしているとで、まあ、このちょっと、表題北欧二国 NATO 加盟へと、えー、ちょっとまあ強めの見出しになってしまったんですけども、まあ NATO 加盟へ意欲という今、まあ、そのような、えー、状況をおかとは思,い思うんですが、まあ、かなりこの NATO 加盟、ですね、えー、現実的になりそうだという状況です。えー、この2つの国、ですねフィンランド、スウェーデン、えー、この、えー、首相、両国の首相、両方とも女性の方なんですね、えー、非常にこの記者会見の、ね、画像、映像が印象的だったので、えー、これも皆さんにシェアしたいなと思いました。この、えー、女性がでですね、えー、2人並んで記者会見に望んだという、えーこのえー、これは日本の毎日新聞の記事ですね。えー、もうちょっと、ね、広い絵で、記者会見という、えー、画像も写真もですね結構海外メディアでは流れてたんですけど、ちょっと日本のメディアで見つからなかったので、こちらシェアします。この2人の女性ですね。えーフィンランドのマリン首相、それからスウェーデンのアンダーソン、正式な発音はアンデション首相とうでしょうかね。アンデション首相。二人並んでですね、NATO に入る意欲を示したということになってますが、数週間以内ですね、実際にその NATO への加盟,加盟するかどうするかということを結論を出すということです。まあ、今の段階では NATO, の加盟 NATO への加盟申請,と申請を検討しているということを、まあえー、2国間、2国両国です、ね、共同で、えー、発表したということです。えーまあ、これ、何を意味するかというとプーチンさんですね、まあ、ウクライナの愛国心を打ち砕いて、えー、そして NATO の拡大を阻止するという目的でねえー、この、えー、戦争を始めたわけですけれども、非常に皮肉なことに反対の方向になっていると、ウクライナはさらに結束を固めて、ですね愛国心を強めて、NATO は、まあ、このままいくと拡大するというね、ね皮肉な結,結果に、えー、なっているということになります。で、まああのーまあ、これからですね国内でこの 2, 2国ー、NATO への加盟をお正式に議論していくということですけれども、おかなりですね、えーえー、もう、まあ、これはちょっと報道機関によって見方はばラばら分かれているところもあるかもしれませんけれども、ニューヨーク・タイムズなどはもうほぼ、あのー、白日だというような見方、そういうようなこうトーンで伝えてますね。えー、まあ、あの、特にフィンランドですね。フィンランドはもう、あのー、第二次世界大戦中にですね、ロシアに実際に侵攻されて、この冬の戦争、ウィンターウォーというのがありました。えー、3ヶ月半ぐらいのうちにですね、こうロシアもう、あのまあ、フィンランドはロシアと比べると小さな軍隊ですから、えー、本当に大国がバーンと入ってきて、今とウクライナとロシアのような関係ですよね。ロシア軍がバーンと入ってきてですね、えー、大きな被害がありました。ただし、これ、ロシア軍の方がですね、この1939年、1940年の時は、多く被害があった。死傷者、ロシア兵、この3ヶ月ちょっとで30万人亡くなったんですね。ああの死傷者ですね。死傷者30万人、トータル、えー。それに対して、フィンランド7万人の死傷者あった。まあ、そういうような歴史もありますので、えー、フィンランド陸続きですからね、ロシア。あの本当に人とごとではないということで。えーフィンランドスウェーデン、ええー、など加盟を検討しているということです。ええー、それ、うん、
3: あ、スウェーデンの方の話ちょっと
0: あったんですが。うん、お願いします。あ、補足で,でど,うぞどうぞ。えっ、ー、と、スウェー
3: デンでは、あの、その、うん、政府が NATO に加盟という動きだけではなく。うん、その民間の人たちの意識もかなり、うん、あの、今の、なていうんですか、今の状況を捉えていて。うん例えば領土防衛に参加するボランティアの数が爆発的に増えているというのをあの今度、うん、の記事で報道、これ、4月の5日の記事なんですけれど、どうん、載っていましたこれもあの、そのボランティアの数、記録的な数だということで、うん、や国民的な意識として、今、うん、NATO へまあ向かっているというか、国土を防衛するという気持ちが高まっているという,、う
0: ん、だそうですなるほど、なるほど、ありがとうございます。国民的な意識のやっぱり変革、高まりがあって、えー、こその今回のです、ね、両首相による合同記者会見ということにながったようですね、はいうん。ありがとうございます、えーそうですねですすねね、まあえー、この北欧地域のお安全保障、パワーバランス、だいぶ変わってきますし、ですね同時に、あともう一つ、やっぱり外交的な動きで,で、すね昨日から今日にかけてあったのは、あのえー、このフィンランド、スウェーデンだけではなくてこのお、ウクライナの隣国、ポーランドですね、それから、えー、バルト三国、リトアニア、ラトビア、エストニア。この三、えー、カ国の、バルト3国のリーダープラスポーランドリーダーですね。えー、この4人のリーダーが揃ってですね、えー、キーウを訪問しました。でウクライナ支援を、まあえー、表明するためということですけれども、結束を、ねえー、表明するということで、えー、ポーランド、それからバルト3国ね、えー、ウクライナ、いうふうに入っていますあと、あれですね、まあ、いろいろその、このブッチャですね、あの虐殺の、ロシア軍による虐殺の証拠集め、これも始まっていますね。国際的なです、ねえー、調査機関、OSCE ですね、えー、捜査を。調査を始めて、す、え、で、ー、にもう最初の段階でロシア軍によるその国際法のですね、明白な違反があったのは明らかだというような、えー、結果を、ステートメントをです、ね、出しています。えー、それから、ですね、あとアメリカの動きですね、アメリカはですね、バイデンさん、ゼレンスキーさんと電話で会談しました。でこの中でですね、えーまあ、とにかくその今、ロシア軍がその東部ですね、ドンバス地域への本格的な侵攻をしようとしていると、えー、これに対してどう支援していくかというのがポイントなんですけれども、ここでですね、えー、と8億ドル分の武器ですね、えー、約1000億円分の追加の武器供与をするということをバイデンさん、ゼレンスキーさんに約束しました。また、えー、まあ、ヘリコプターですね、追加のヘリコプターなどをですね、えー、というようなあの話も出たようで、とにかくそのあのあ新しい対応ですね、東部地域侵攻に備えての新たな対応支援、えー、ここの部分がポイントになってます。先週は、あれですね。えー、この武器関連でいうと、えー、スロバキアがですね S300 という、対空ミサイルシステムをですねウクライナに供与したと。えーまあ、でもそれができたのは、アメリカがパトリオットをですねスロバキアに、えー、あの供与したということで、まあ、こうドミノのようにです、ね、アメリカのパトリオットをスロバキアに送る、スロバキアの,この S300 をウクライナに送るというような形で、えー、こう対空ミサイルシステムの強化をですね図っているところなんですけれども、えー、さらに、新たなです、ね、その武器関連のお、えー、アメリカ側の、まあえー、努力、撤回としては、ペンタゴンがです、ねこうえー、防衛装備品を製造している企業を、えー、主要発射あとです、ねえー、ミーティングをしたと、えー、ニューヨーク・タイムズが伝えてますね。でえー、とにかくまあ最新兵器をです、ね、ウクライナに送るにはどうしたらいいかと。そこを協力してほしいという話し合いがあったようで、えー、特に、まあこれあの、ロッキード・マーティンさんとかね、えー、よく皆さん聞かれると思うんですけど、ロッキード・マーティン社、それから、あのレイシオンという会社があるんですね。この二つが、えー、共同であの、ジャブリンという対戦車砲を手持ちで、蛍光式でですね、えーこうえー、戦車に対して砲撃できると。でかなりこう誘導でですね、ピンポイントで正確に戦車に、えー、当たると。このジャブリン、これを作ってるんですけども、このさらなる供与、それからレイスオンという会社はさらにスティンガーというあの地対空ミサイルですね。これも携行式です。これを,を作っている。このあたりスティンガー、そのジャブリンですね。これをさらにこの東部地域に向けて、えー、追加で送るようなその支援ですね。これをペンタゴン、えー、進めているという状況です。はいえー、私からは、えー、とりあえず今日のところは、ああもう一つありましたね。えー、もう一つです、ね、興味深い記事で、皆さんこの新しい、ね、言葉と言っていいと思うんですけど、ハクティビストっていう言葉、聞、え、い、ー、たことありますでしょうかハクティビスト,ビストで
1: すか、うん。いや、知らないな。知らな
0: いですよね。ハ、うん、クティビストってね、最近できた言葉で、あの英語でもこれ、クォーテーションの中で使われることが多いんですけれども、このハッカーとですね、それからアクティビストですね、これを合わせてアクティビスト、要するにハッキングした情報に基づいてアクティビスト、何らかの目的を遂げようと活動する人たちということなんですが、1、えー、つで面白い記事がワイヤードでありましたので、ご紹介しますね。うんうんえー裏踏んでいますでしょうか。はいはい、うん。そうですね。これあのえっ、ー、と何かと言いますとですね、そのまあロシアはまあ軍事侵攻であの力で勝負しようとしているわけですけれどもお、これに対してですね、ウクライナ側、えー、あるいはそのハッカーがですね、えー、いかに対抗しようとしているかと。いう、えー、一つの記事ですね。で、その内容としてはですね、えー、個人情報、ロシア人の個人、ロシア兵の個人情報をですね、ハッキングして、それをソーシャルメディアで、えー、公開することによって、えー、ロシアに圧力をかけているということなんですね。うん、えー、特にこの先日、惨劇がね、あった、えー、ブッチャ、えー、キーフ郊外のブッチャーですねこの街にいた1600人のロシア兵の個人情報ですね、名前、生年月日、それからパスポート情報、これらをですね、ハッカーたちがハッキングで入手して、公開していると。またはその別の,あのハッキングの例ですと、公開の例ですとですね、620人、これ2段落目ですね、620人のロシアスパイ、この人たちは、えー、モスクワのですね、えー、FSB の事務所に勤めてた、えー、ここで勤務していたロシアの諜報員、まあ、元 KGB ね、オフィスですね。えぇ、ー、ここ勤めてたあ人たちの、お名前、そして、えー、コンタクト、情報、おこれも、ハッキングして、えー、公開すると。はい。まあ、えー、このような、えーでこれはほとんどですねその、まあ、ウクライナの情報サービス、情報機関ですね、えー、これによって、えーまあ、あのメインが行われているよう、えー、ですけれども、まあ、これらのような形でハッキングですね、えー、サイバー戦争の、うんえーまあ、一つのね、えー、象徴的な感ですよ、ね、として。はいそうですねうんウクラ
1: イナ国家が、インテリジェン
0: スか、そうですね、えーとはい、ウクライナのインテリジェンスサービスによって、うんうんうんえー、行われているようだと、このワイヤーの記事ではあ書かれていますね、うんで。3月、4月に、えー、ウクライナの、えー、情報、えー、機関のサイトに公開されたという情報ですが、まあ、これが、あの一方で、ですね、えー、調査報道する人、ジャーナリストを、えー、それから、まあ、今回の,あの例えば、えー、OSCE とか、ですね、国際調査機関、ロシアによる虐殺があったかどうかとかです、ね、そういうのを捜査している機関の調査員、えー、そういう人たちにとっても、非常に有益な、ね、情報になるんではないかというような見方も、この記事の中でされています。はい。あのー、ね、ご興味ある方は、ぜひ、ちょっとこう参考にしてみてください。うんうん、こういうのは、ハッカー。ハッ
2: カーとアクティビストを分ける。アクティビスト、ねうん、そうです。アクティビスト。アクティビスト。えー、なるほどそうなんですよ
0: 、はい。アクティビストたちが、あのー、ね、こういう、どんな活動をしているかという、えー、そうですね。まあロシア、えー、機関、それからロシアの、そういう、ロシア兵の、まあ、プライベートな情報ですね。これを、リークすることによって、えー、ロシアに対抗しているというような。ハクティビストに関するニュースですね、うん。はい
1: 。なんか新しい動きがいろいろありますね,ね
2: 。これ前に私がなんか、あの、
1: 顔認証システムを使っ
2: て、あの、死んだロシア兵の情報を流すっていうのをやる。ってい、はい、はい。なんですけど、うん、まさにああいう。えー私のことですよね。ただ、まあそれに関してはね、ちょっと個人情報保護の面でいかがなものかという話が出ていたんですけども、うん、本当にあらゆる手を使っての戦争なんだなと思います。うんう
0: ん、本当ですね。はい。新しいね言葉も生まれているというですね。はい、こういうのありがとうございます。えー、っとではえー、私からは以上です。さいりさんの、はい、お。そうです、ね、あのょう一言ちょっと言、え
1: え、フィンランドとスウェーデンの話を、うんンンね、お願いします、はいいあの。フィンランドっていうとどうしても私、フィンランド、フィンランダイゼーションっていう言葉、うん、わかり知ってますか政治、うん、で、ねうんうん、最初になんか私、結構学んだなんかやっぱその言葉で、うん、フィンランド化っていう言葉なんですけれども、うん、日本語に直すと。うん、でこれってあの第二次世界大戦の後ですね、まあ、冷戦の時に、結局、フィンランドは。あの東欧諸国みたいにそのソ連の衛星国にはな,ならなかったんですけれども、はい、そのまあ場所的にもそうですし歴史的にも本当に,、うんまあ、本当に隣にあるっていう、ねうん、隣というか近い国であるので中立をしようということで。あの限定的に例えばその反ソ連とみなされる政治勢力とかメディアを排除したりとかしてソ連にえ一応寄っているような中立政策を取ることによって自分たちの民主主義まあいわゆる他の東欧諸国とは違って民主主義とか自由主義経済を享受できてきたという歴史があってなのでその NATO にもしばらく加盟しないし一応その中立というような立場を取ってたんですよね。なののですごくその有名ななな言葉なんですよ政治学的には,ととはなるほど,なるほどあまりいい意味では、うん、使われてないんですけれども、うん、そういったような国々、まあ、小さな国々が取った戦略ということでソ、ま、連からの影響っていうのは政策的にあるんだけれども、うん、その中でも民主主義を自由主義を、まあ、経済としてもねそうなんですけれども享受するついう。NATO、に行っってしまったなとあとそのあのサンダー・マリン首相ってさっきあの、ねはい、女性の方が2人並んでっておっしゃってましたけどすごいあの記憶に新しいんですけど、うん、2019年に彼女34歳で史上最年少というか、まあ、世界で最も若い、うん、あの国,家国家の党首、まあ、というか悪党首じゃない、ね、指導者ということでなったんですよね。うんうんこ,こののの連立政権の党首ももほとんど女性でそそうそうで、うんはいうん、無防にも私はあのダボス会議にいらっしゃるって言った時に、えー、とインタビューを申し込みまして<笑>でも先日ちょっとフィンランド大使館の人とも話しちゃったとあの時はすいませんとか結局取れなかったんですけれどもあ、うん、なんか各国メディア3000社ぐらいからリクエストが来てたらしいです,です、ね、インタビューの。<笑>なんかそんな話をちょっとしてまして、うん、ちょっと思い出しましまたもう私うコ
2: ロナ前に最後に行ったのが実はフィンランドだったんですねあのジェンダー平等の、まあ、取材も、うんうん、があって行ったんですけれどもその時にでも印象的だったのはあのシェルターが、ね、あるんですよ。地下鉄の駅ですかって言ったら「あこれはシェルターです」と。だから第二次大戦の頃の頃、まあ、防空壕、うんうんみたいなものが、うん、あのそのままシェルターに転用されていたりそういうだから街中に地下鉄の入り口みたいな感じであったり、うん、それから新しく建てる、まあ、ビルは必ず地下にシェルターを作るって決まってるんですね、うん、なのでやっぱりこの備えがすごくあるって言ったらおかしいんですけども、うん、それとあと徴兵制も4か月かなありますね。だからやっぱり平和を享受すると同時にですねやっぱりその冬戦争っていうのはすごくやっぱり向こうで大きなことだったのであのそのまあ武勇伝みたいなのも語り継がれてるんですけどあのそういったことに対してまあ決してあの備えはしっかり怠らない国というかねあのもちろん平和は維持するけれどもあのそういう面もあるんだなとやっぱりこの地続きのヨーロッパの中ではあのこんなに平和。な,素敵な国に見えるフィンランドでも常にこう防空壕みたいなものがあるんだなと思いましたね
1: 。ねそういったのってない日本では考えられないですもん
0: ね。ね、うん、そうで
1: すか。
0: うん、はい。ね、なるほど。フィンランド大フィンランドがゼーションです、ね、フィンランドがフィンランドがフィンランドがフィンランドがフィンランドがフィンランドがフィンランドがフィンランドがィンランィンの後フィンランドは大国ロシアの横でまあ、あんまりヨーロッパの方に行き過ぎると、えーまあ、ロシアを刺激するということで非常にこう気遣いをしながらフィンランド化ということで、まあ、フィンランド化とか外から呼ばれているのかもしれませんけどそういうような独自の政策をとってきたわけですよね。うんうん、でそ,のそういうよういよな国が今度 NATO にに加盟することを、うん、あの本格的に、えーまあ検討しているとまあそうなる可能性が大きいと自の
1: 限界ですよね、うん。スウェーデンもそう
0: でしょうけれども、うん、そう、ま
1: あうん、まあそういったね動きがかなり、はい、まあもちろんそのロシアの思惑とはさっきねおっしゃったみたいに反対の方に行っているのかもしれ
0: な、はい、うん、ねヨーロッパの安全保障そして昨日のね田中さんのお話でもエネルギーのね、えー、安全保障もいろんな形のあのダイナミックスが大きく変化しているという。うんはい状況ですね。はい、はい、そんな中でえ、えっと、私
1: は今日からですね、うん。えっと、今日はですね、ロシア制裁にも関わらず。まあ、戦争がロシアを、ロシアが戦争を続けられるちょっと理由について、うん。ロイター、ロイターの記事だったんですけれども、はい、解説記事のようなものがありましたんで、その中の中身を。ちょっと紹介いたしますね。はいはい、しますで、あの、まあ、今おっしゃったみたいに、えー、戦争のね。ハクティビストもそうですけれどもハイテク戦争とまあローテクないわゆる従来型の戦車とか地上軍投入してっていうまあローテク戦争っていうのがありますけれども今回ロシアは戦場に兵士を投入したり戦車を投入したりっていうような作戦でずっとやってきてますよね
0: 。
1: それであのワシントントののの研究所のあの研究究所員の方によりますとこの戦争ですねそういったローテクにあたる戦争については今ロシアが持っている現在ルーブルですけれどもルーブルだけで賄える戦争であるというふうに言ってるんですね、うん、あとまあスウェーデンの防衛アカデミーの人たちもえ短期的には影響がないということなんですそれはなぜかというとますでにロシアが作った戦車ですねもうすでにある戦車とすでにまあ訓練した兵士でこの戦争が賄われているからだと、いうことなんです。うん、で、あの世銀によるとですね、ロシア経済の成長は、まあ。制裁の影響とかもありますので。十一パーセント以上落ち込むというふうに言われているんですね、うん。なんですけれども、しかしそのロシアの財務省の発表は、発表が最近あったんですけれども。四月だけで、なんと九十六億ドルの追加収入があったと。いうこ,となんですでこの追加収入というのはエネルギーの販売なんですね、うん、今その石油なんかを1バレル100ドルの高ぐらいの高止まりをしてますけれども石油価格の高騰で実は追加収入ができているという現実がありますこのロシアの財務省の発表のこの96億ドルっていうのがどこまで信用できるかちょっと分かりませんけれどもいずれにしてもそのエネルギーの収入というのはかなり得ているのではないかというふうに思っています。えー、っとですねそれでまあロシアの戦争がこのあとどうなるかなんですけれどもあのア,メリカ軍のアメリカの見立てによるとまあロシア軍というのはえー 15% から 20% の戦力を失っていたのではないかということでロシアが今までで,ですね今週の火曜日まででえ2万七千七百七十のアイテムアイテムっていうのがちょっとあれですけれどもアイテムを失ったというふうな報道がありまして四百七十六の戦車、うん、まあそのあたりもね戦車なんか一番投入してますから失ったんですけれどもこの数っていうのがですねナト、えー、NATO、メンバーのどのくらい四百七十六って言われてもどのくらいの量なのかわかりませんよね、うん、<笑>イメージができないというか。なんですけれども、これあの NATO のメンバーのフランスとイギリス両方の、えー、戦車の数を合わせた以上の数になります。で、えー、この二国でですね、四百四十九の戦車を持っているんで、まあその四百七十六失われたっていうのは結構すごいことなのかもしれませんね。で今、えーとね、ロシアは全体では戦争が始まる前には3000体の戦車を持っていたというふうに言われていますなので、まあ、すごい数なんですけれどもまだまだ持っているということなんですね。であのロシアってすごい古い、まあ、そういう戦車とか部品も持っているのでこれどんどん使いたいっていう部分もあるのかなと、えー、チャタムハウスの,そのロシア専門家によるとロシアは今まで新しい兵器を使うのをためらってるんですね。で古い兵器で戦ってるとだから新しい兵器は失いたくないから温存するんだけれども、うんまあ、古い兵器はまあちょっと部品もね古くなってきてしまっているということで、うんまあ、それらからか使っていいるとうう状況のようです、うん、なのでまあそういった全体の状況を見るとあのまあ長引かなければですロ、ね、シアはまだまだいけるようなそんな見立てが結構出ておりまして。うんうん第
2: 二次大戦の頃のような戦争をしているのはそのせいだということですよね、うんうんうん、実はまだまだ最新の兵器を持って
1: いる持っということですね。ということですね。とはいっても、ねまあ、元の状況に戻るというかその戦争前の戦力に戻すには、まあ、10年とか20年ぐらいの単位の年月が、まあ、かかるというふうに。言われていますでこれまあ、今 GDP の 4% ぐらいを防衛費に使っているんですけれどもこれが大体倍ぐらいになるんじゃないかというまあ,あの見通しというか見立てがされています。でこれ一般市民には非常に影響があるとは思うんですけれども、まあ、ロシア政府は戦費を支払えるだけの、まあ、政府のお金でなんとか賄えるのではないかということなんですね。ででまあ、これとは別にですねあの朝日新聞に載ってたんですけれども、はい、ロシアの今、あの状況ですね、あの街の状況とかどうなっているのか、うん、ということなんですけれども、うん、確かにその、はい、市民生活には影響があるんですけれども、うん、マクドナルドはあの閉店したはずなのに、うん、マックに人並みという見出しが載っておりまして。うんえー、閉店したは
0: ずなのに、あのー、マクドドナルドやって
1: るんで一時閉鎖したというふうに発表したんですけれどもタス通信によるとモスクワだけでもフランチャイズの10点以上が営業しているとまあこれ、本社に抵抗したと見られるということでビッグマックのセットで300ルーブル約450円余りで味は変わらないというふうにまあ好評だということですね。それからあと
0: あなるほどそれはマクドナルドに似たような店舗ではなくてマクドナルドの店舗が、はい、マクドナルド自体はそ、ね、のままオーナーナさんんの判断かなんかなで、うんはい、営業してると営業続けていると
1: いうことです、ねうん、あとそ一貫すると、まあ、そのスーパーとかもね肉や乳製品とかコカ・コーラなど外国のブランドの商品が豊富に並ぶと、うん、であとあの丸亀製麺もうん、うん、一部店舗、現地製企業が丸と名前を変えて営業中だと。まだ現地の人たちですよね、名前変えてやってるということとか、あとまあ政府は輸入品を国内で代替生産する方針も打ち出したということで、うんまあ、有力紙コメルサントによると、最近、学校に制裁対抗策の教材が配られて、まあ、過去の制裁でロシア企業のシェアが伸びたなどと教えるように求めているという感じで、ちょっと手強い感じなんですね。うんうん
2: なんかユニクロとかもいつまにか名前を変えてな
1: んか、ね、<笑>あとね、ねあとすごいこれやっぱりあの統制経済なんだなと思ったんですけど、うん、やっぱりいろんなものがもちろんそうやって高く高くというかなかなかね、うん、あの安い値段で手に入らなくなっているということもあって、うん、あの政府はこれに対して便乗値上げに厳しく対応する方針だということで。あの国営のボノーボスチャ、ノーボスチャ通信によると、ロシア独立禁止庁は3月24日、砂糖の在庫があるのに、店に供給しなかったとして、大手スーパーを告発したあなるほどねということも起こっているという、ちょっと合わせてお伝えしましたけ
0: れども、うんうん、なるほど、ありがとうございます。ちょっと手お店の営業が続いているということですね。うん、これの、今の朝日新聞のね、ささりさんがお話してくれた朝日新聞の記事、それからそのロイターの分析記事ですね、これ、先ほどリンクでシェアしましたので、うん、あのもしご興味、さらに読みたい方は、あの今リプレイでたぶん後で戻ってあげると見られると思いますよろしくお願いいたします。あとひろこさん先ほどリンクを、えーフィンランド化について分かりやすい解説動画があったということで、リンクをね、シェアしていただきまして、ありがとうございました。こ
1: れも、まだご覧にな
0: っていない方、リプレイをチェックしてみてください
1: 。よろしくお願いします。う
0: ん、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、うん、ありがとうございます。えー、っと、東うさんのお話にじゃあ、はい
2: 、そうですね。
0: ね
2: あのー、まあ、あこの<笑>マリマウポリです
0: かです。マウリポリ
2: 。ま、あマリリマリリ名前はそれでいいんですが、うん、発音が変わるからね。うんはいうんえー、あの,のね虐,虐殺、まあ、ジェノサイドと言われるようなこと、うん、それから養、ね、子縁組子どもの養子縁組無理やり子どもを連れてってあのロシア側の養子にしてしまうというような話もあの結構人権団体などから明らかになっているひど、うんね、い被害が本当に明らかになっているんですけれども、うん、その反面、まあ、実はあの結構。帰国している人が多いという話が AFP で報じられていますね。あのロシアによる、はい、あの国外に避難していた、はい、87万人以上が帰国しているということなんですね。で前はロシア
0: 側に避難していた方たちが
2: てて。いやいや違いますあの。他の国に避難していた人たちが。うんえー、87万人以上帰国していて、それも最初の帰国は男性がロシアと戦うために帰国していた信仰<咳>当初と比べて女性や子ども、高齢者がまあ帰国している、うん、えつまりまあ西部を中心に情勢が落ち着いてきたように一見見えているんですね。なので、うんまあ、あの首都キーウ近郊からまあ撤退したということもあり。うんえーの人たちがですね、女性や子どもが、まあ、これ以上国外にとどまっているのも、まあ、やっぱり言葉はできないと仕事ができない。それからあの、やっぱり突然出てきた方が本当にやっぱりいかに突然だったかということですよね。なので、はい、ちょっとひとまず大事なものを取りに帰りたいとかね、さまざまな理由で、うんまあ、この帰国する、うん、女性や子どもや高齢者の方が増えているというようなニュースでしたけども、うんまあ、これに関して、昨日テレビでもやっていてですね、うんまあ、そこでやっぱりウクラレナサイドの方としては、まあ、国境警備隊の方とかが、やっぱまだまだそんな心配なので、あの時期喪失みたいなことを言っていて、まあ、本当にこれちょっと心配だなと思っているんですよね,この、まあ、ねだから西,この西部の方から、ね、少し勢力がなくなったからということで、まあ、皆さん安心して少し一時でも帰国したいと思っている気持ちは非常によくわかるんですけどね、うん
0: 、でこれ
2: 一方あの<笑>シリア難民ですねこの方たちは全く未だにあの帰国していないんですよね。なので、まあ、このどのぐらい、ね、長引くのかということに関してはあの本当にわからないなと思っていますが一部こういう動きもあるということなんですね。やっぱり国外に避難する、ね、難民としていかに皆さんがあの温かい手を差し伸べてくれても本当にあの自分の故郷や家から離れて生活していくということは本当に過酷だという
0: ことですよね。段階がありますもんね。まずはそのそ、えー、まず命を守ると、そのためには、ねえーま、ず安全なところに行くというステージ、それからそれが落ち着いてきた後、生活、その場所で本当にけい、ね、していけるかどうか、ね、言語の問題、文化の問題、いろいろある中で、う
2: もう本当に、えー、あの避難の、ね、ステージが変わったことも一つの,あの原因だとにやっぱりね。皆さんもう小さな機内持ち込み用のスーツケースみたいなの一つで来られているわけじゃい、うん、はい、やっぱりあのねもういかにちょっともう大事なものがいっぱいあるからやっぱり取りに戻りたいっていう気持ちもわからなくはないですよあ、うんうん、ただ本当にこれが安全なことなのかどうかは、まあ、他で起きている一般市民への残虐なね行為を考えると本当にあの心配ですよね。うんうんの本当に連日のこの人道上の、ね、ニュースは本当になんかもううわもう20世紀にこんなことが起きているんだっていうのは本当にね胸、うん、の痛いものでもありますけれども、はいねあ,とねはい、あとこれ報道特集で前やってたんで私がいない間にやってるかなと思うんですけど、うん、やっぱりその残虐なロシア兵がなぜ残虐になるのかって話ってや
0: りましたあいや、えー、特にそ
2: こそうなんですねそれも前に「報道特集」かなんかでやっていたんですけど、うん、結局その虐殺弾力なロシア兵の素顔をまあ見た人たちがですね彼らは非常に貧しいところから来た人たちなんだとだから、うん、もっと貧しいと思っていたウクライナの地に電子レンジとかパソコンがあるって一体どういうことなのかとなんでお前たちはこんなにいい生活してるんだっていうことであの非常にそこが憤り。断逆になるみたいなことをね、あのあのかえー、その報道特集とかでもなんかそういう話をしてたとき、いろんなツイートをされてる研究者の方とかがいたんですけど、先ほどのやっぱりマクドナルドがあったりとか、そういったあの豊富な輸入品があるっていうのは、本当に都市の話で、やっぱりほとんどあの、ね、徴兵されてきてるような人とか、まあ、貧しい貧しまだまだロシアってやっぱり貧しい国なんだなと。非常,非常に貧富のの差差がある格差のあるる格国ななんだなと思います、ねうん、でやっぱり先ほどね女性の主張の話も出たんですけどあの怒りを抱く若い男性が多いっていうのは本当にあの世界のリスクなんですよこれあのジェンダーの本のことでよく言われるけれども、はいはいはいはい、やっぱり力があって若い男性がその格差の中で虐げられていて、うん、いくらでも。あのそ,のそ,のそこで、まあ、大義メンバーを与えられるわけですよねこの、この人たちは敵だっていうような。まあ、本当にそういうことっていうのは、はい、あの世界的なリスクなので、やっぱりその、怒れる若いあの男性をたくさん作らないっていうのは本当に重要なところだなと思って思改めて思いました
0: 。なるほど。<笑>そうか、そういう怒りを持つ男性が多く現れると。
2: 世界が不安社会が不安定になる。
0: 社会が不安定になる。うん、だからま
2: あ、ね、そういう意味では、いろいろなことで、辛いせいそうだなと思って
0: います、ね、そうですね。ですので、うんまあ、そういう意味では、これが、この状況が世界のいろんなところに波及しつつありますので、それが非常に心配ですよね。で小さいい国ほど影響を受けやすいあの昨日エネルギー問題のお話でも、ね、あ,のありましたけれども、あと、ね、今、国がこうあのデフォルトになったりとか、それからあの政,変あの政権が転覆したりとかですね、でまあ、このウクライナの事情がどこまで、えー、その何割ぐらいはね構成しているかはあの、正確には分かりませんけれども、ね、パキスタンの例とか、スリランカの例とか、それから南米でも、ですねあの、えーまあ、これはウクライナの影響もかなりあるようですが、やっぱりインフレでですね、えー、物価が上がって、えー、ペルーなどでは、えー、非常に抗議活動が大きくなっているんですよね、ですので、まあ、ここ怒る人たちがあの、うん、増えているというのは、す、え、で、ー、に起こっているんじゃないかなと
2: 、そうですね、これはね非常に懸念さ
0: れますよね、うん、今の話。本当にお
2: っしゃる通り、あと原因もいっぱいありますよね、それこそ、昨日のエネルギー問題で、あのうん、貧しい国ほど大変になるっていう話もそうですし。うん米国ですら、消費者物価指数見ました。ね、インフレですね。8.4% で,すねで、英国も 7. 何パーセントぐらい上がってるんですね、うん。やっぱりこれは本当にね、あの、すごいいっぱい影響がありますよね。本、うん、にどう波
0: 及するかということころもあると思いますね、うん。そうですね。はい。はい。その、えー、ええー。ね、その辺ちょっと、ええー、対する注目。しないといけないと思います。そうですね。経、う、
2: 済、ん、の専門家みたいな人が来てくれてないですね、うん。ちょっと誰か
0: 聞いてみよう。そうですね、うんうんはい。ぜひぜひ。はい。<笑>またお声掛けくださいぜひ。はい。わ、ね、かりま
1: す。あり円安も進んでますしね。そう。20、うんうん、だって3月からね、うん、10円以上値上がりしてるてい、うん。いやこれが
2: 日本企業に影響ないわけないですよ本当にね。うんうんちょっと急激すぎるのでね、うん、結構対応が厳しいんじゃないかなと思いますね。そうですね。うん、もうみんな予算とかも立てた後ですからね。まあ、はいはい、修正しなきゃいけな,いなると思いますしうし、ん、はいはい。それとちょっと簡単に新刊紹介してもいいです、ねうん。はい。あのキャ、ね、ッチアンドキルという本が、あの文芸書。うんから出ててまして、まあ、これは書いたのはローナン・ファローさんですねそれからあのあのファクトフルネスなどを翻訳している関美和さんの翻訳で、まあ、彼女の翻訳は絶対面白いって間違いはないと思う評判の方なんですけどあの4月12日に出たばかりですでこれ内容としてはあの長年タブだったハリウッドの性的虐待をスクープしてピリッツァ賞を受賞したローナン・ファローこれは女優のミア・ファローとリアレンの息子さんになりますけども、まあ、彼があのいかにそのハアンワインスタインの疑惑を追いかけ告発して追い詰めていったかという、まあ、本当にスリリングな本で、まあ、あのよくねスパイ小説さながらっていうような言い方されるんですけどこれあの本当に恐ろしいなと思うのはまずその告発しようとして一緒にやっていたんだけどテレビからまずその。裏切られるわけですね。もうこんな記事は出せませんと。とで、メディア正解司法官によるまあ、妨害があって、さらにそのワインスタインがですね。元モサドのその諜報員が作っている会社まあ、スパイ会社みたいなものですよね。そこを使ってそのローナファローたちを監視したりするんですね。だから本当にその不気味な闇みたいなものが権力者によってあの？この,このことを告発しようとした時の権力者たちのそのもうなりふり構わないやり方ですよねで,、まあ、でも結果、まあ、彼はもうしっかり証拠を取ってで前にその相手のきっかけになった2つの記事というのがあってこちらはあの、えー、ローナー・ファローでもう一つはあの女性の記者たちがやっぱりねあの取材して、えー、調査報道してコツコツ追い詰めたっていう記事があってこの2つがまあきっかけになったんですけど、こちらの方はですねあの、実名の証言者をあのたくさん、えー、登場させて、女優の方たちとかですね、ロザンナ・アーケットとか結構有名な人ですよね。で、そのレイプという言葉をは,はっきり使っているそうなんですね。つまりあの証拠がないとレイプという言葉を使ったときに逆に訴えられて負けてしまうので、あのそのぐらいしっかり調査報道したということになります。まあぜひ読んでいただきたいし、あとこれなんかドキュメンタリーも今ユネックスとかなんかに上がってるそうですね。あと映画にもなるのかな。あの大変有名なあの本になっています。まあこれ2年前に出たので翻訳がちょっとねあのやっと日本に来た待ってたっていう感じで私、私今週は。その最初に掴み本をですね、あのもらったんですね。あのサンデー毎日の書評コーナーを持っているので、うんうん、でその掴み本で読んで、4月10日にまあやっと出たばかりということですね
0: 。うん、なるほど。今やっと追いつきました。はい、これが見つかりましたんでリンクを<笑>あごめんなさい。はい、ここに。はいありましたので、皆さん、皆さん、すごいよね
2: 。ね、関さん、すごいよね。<笑>ねよねうん、だって、ね、ベンチャーファンドをやりながら翻訳してたのかなと思
1: ってまそうと。あの村上さんとか、キャシー松井さんたちと一緒に作ったベンチャーファンドのメンバーなんですよ。うんうんうん、そうなんですよね。
2: な、うん、か、もともと金融業界にいた方なので、あの。うんファクトフルネスとかそういうビジネス本をすごく訳されてる方なんですけどあの幅が広いですよね,ねこういうもでもことごとくヒットしてますよね彼女のそうそうなんです
1: 翻訳したやつそ
2: ,そしてあの今実は日本版 MeToo とも言える状況がですね「週刊文春」によってもの<笑>すごい起こされているんですけどこれに対して日本の大手メディアはあまり追随してこないなというのが非常に何とも切ない話だなと思いますね。あの映画業界では監督や俳優からの性暴力の被害の告発がまあ実は相次いでいて火をつけたのはあの週刊文春なんですよね。んなんですけどまあこれに関してあの例えばコレイダ監督とかがあの監督という人人絶対権力を持っている人がそういうことしてはいけないという声明を発表したりとかあと映画原作者の女性たちがですね原作者として映画業界の性暴力性加害の撲滅を求めますといったような声明を発表したり、まあ、いろんな動きは出ているんですけれどもじゃあ、日本のローナーファローは一体どこにいるのかと
0: いうとですね
2: なんかあまりその動きがないなと思っていますね。うん
0: なるほど今ですね、えっ、ー、と、財経新聞の記事で分かりやすいのがあったので、あ、これはプレスリリースですかね、ええー、プレスリリースでした、えー、ただ、えた、ー、だ、えこれ、ミートゥーンドはこの一冊から始まったという、この本の解説があるプレスリリースですね、うん、ここご参考いただければと思います。はい、はい、私から
2: はまあ以上ですね、はい。ぜひ日本の MeToo に関してもぜひ注目して、うんま、見ていっていただきたいなと思います。う
0: ん、はいありがとうございます、東子さん、えー。こちらの、ね、本のご紹介していただきました、東南ーーファローさんですね。はい、えーと、弘子さんのですね、ではね中国のお南米におけるう影響力、特にアルゼンチンですね。えー、こちらのお話をでを、えー、フランスのメディアなどから、えー、情報から伝えていただけるということでよろしくお願いします。はい、
3: よろしくお願いします、えーと。中国がアルゼンチンの政権と結びつき、産業やインフラ開発などで広く深く関わっている、まあ、影響があるということで、でそれがまあ結果として中国ロシアに接近しているというような状況が今生まれているということなんですね。うん、で、えー、と今年2月なんですがアルゼンチンと中国は新シルクロード一帯一路の覚書に調印しました。うん、で中国から2つの巨大プロジェクトの投資額の発表があり。うん1つ目が水力発電所と原子力発電所の主要プロジェクト、えー、と10のインフラプロジェクトでこれが140億ドルというものなんですねであと2つ目はまだ事業の検証中のものなんですが、えー、水道橋、えー、水力発電所高速道路風力発電所16の,、えー、16のプロジェクトで97億ドル相当ということなんです。うんでこの中国とアルゼンチンは教育から農業公共通信メディア原子力に至るまでさまざまな分野で中国のやはり南米諸国に関する関心はかなり高まっているということで、えー、とこれらの国は主に大豆鉱物、石油を中国に供給しているということで2010年以降中国は原材料のニーズを満たすためにこれらの国々への投資を増やしてきましたという経緯があるそうなんです。で中国は2番目に大きい貿易相手国ということでやはり大豆、牛肉、鶏肉、鶏魚などを輸出しています,、うんでえーとですね、アルゼンチンにとって、えー、中,国あ中国にとってアルゼンチンは技術協力の面でラテンアメリカの中で特権的なパートナー。といいうう、まあ、位置を占めているそうなんですねでアルゼンチンの方は IMF とアメリカへの依存をやめなければならないというふうにアル,ゼンチンアルゼンチン政府の方も考えているということでまあ、はい、同社のまあ思惑というか考えはある意味一致しているということなんですね。で、うん、こうしたあのアルゼンチンの状況に関して前の政権、あのマクリ政権というのが前の政権だったんですが、すその時その時の元中国対え元中国駐在大使の方が。うんあのまあ、懸念を述べているということで、まあ、今回のようにロシア中国を支持するようなことにつながるということをとても心配しているんですね、うんうんうん、で中国との関係はやはり純粋な商業的提携にとどまるべきだというふうにこの元中国大使は中国に駐在していた大使は、うんえー、主張をしています。でそれはどうしてかというと、えー、民主主義共和国三権分立自由な報道司法の独立を私たちは信じている私たちは深い意味で西洋人であることに間違いありません。しかしか中国にはそののよううななものがいいということこをこの在元在中国大使その,中国の現場を見てあの、うん、よく分かっているということでこの点を指摘しているということなんですなんですが、まあ、今の政権はやはり中国と協力して、まあ、やっていこうという立場にあるわけなんですね。でえー、とですねシンンンククタのラテンアメリカあラテンアメリカのシンクタンクで、えー、グローバル・アメリカンズというところがあるんですがそこのリポートによりますと,あの、えーとですね、アルゼンチンは中国とあの例えば、衛星打ち上げなど宇宙衛星の打ち上げなどの基地がありまして。えー中国軍の宇宙における軍事の協力も行われているというふうに思っています、うん、アルゼンチンの,その、まあえー、と宇宙にこう発射する基地があるんですがそこが中国軍への協力が行われているということなんですねとあと宇宙分野以外でもすごいあの幅広い作業があの産業分野との提携が行われてまして、うん、もうちょっとざっと読み上げると、まあ、貿易ですねあとリチウムなどの鉱山事業あと栽培など、はい、あと肥料とか種子などの農業ですね、うん、あと建設輸送ガスパイプラインの建設光ファイバーの敷設、うん、ブエノスアイレスでの港の運営あとうんえー、原子力発電、電気通信、あと防衛協力協定もありますし、中国製の武器や軍装備の購入、中国からの軍事教育、あの軍事訓練の教育の提供、あと、うん、南極にあるアルゼンチン基地への補給の支援も行っています。あとですねえー、と犯罪組織を取り締まるために中国国家警察がエージェントをアルゼンチンに派遣しているということで、本当に幅広い協力体制が、まあ、もう構築されているということなんです。で、こうしたあの広範囲な影響工作ができるのは、中国政府にビジネス諜報というあのエコノミックエンジンビジネスインテリジェンスというようなあの戦略上の仕組みがあるということなんですね。でこれに関してあの日本のチェド t があがかなり以前なんですがリポートを出していまして、えー、中国のこのビジネス情報に関する組織についてちょっとあの簡単になんですが説明があのできるレポートがあったんですが。えー、とこのビジネス情報を主導する中国政府の機関は3つあるということなんです。でえー、1つは国家安全部2つ目が人民解放軍の軍事諜報部さらに、えー、とこれら全権をあの持っているのが商務部という。えー、ところなんです。でうん、この「務部、えーとですね、モフコム」というふうにまあ一般的には言われてるところなんですが、えー、こちらが事実上、えー、経済ビジネス情報の収集と評価にあたる国家の司令塔をこの「モフコム」「省務部」が行っているということなんですね。でえー、とこれらの,あの部局がすべて、えー、と情報経済情報に関する情報を収集してあとあのそれ以下の部局に、まあ、いろんな指示を出してあの司令塔となって、えー、活動しているということなんです。であのこのこの商務部の,あのちょっとサイトを行ってみたんですね、そしたらあのアルゼンチンに関するあの産業の報告がすごくいっぱい出ていますし、あと、えー、投資に関するデータもすごく豊富にこのサイトであの掲載されていて、やはりこの一括してあの政府レベルで行われているっていうのがすごくよく分かりました。うはい。なるほどねなじであ。ありが
0: とうございます。いや、これね、すごく、えっ、ー、と、今、関連の記事をですね、私も今、お話聞きながらいくつかシェアさせていただいてて、今、シェアしているのは、このロイターの、これ、日本語にもなってる記事ですね。先ほどの宇宙基地、アルゼンチンの中国軍の宇宙基地のお話、はい、それから、そのスパイ関連のお話、これ、ロイターが、えー、取材して、まあ、この分析記事に書いてますね。それから、一つ前にシェアさせていただいたのは、あの、えーかえー、原子力発電所をアルゼンチンに中国が建設すると、そのに、えー、リンクもシェアさせていただきました、えー。このメッセージの方にも、チャットルームの方にも一応、シェアさせていただいたんですが、ちょっとコピペがどこまでできるか、便利か分かりませんが、ねはい、だからそこれで本当に今、よこさんまさにおっしゃったように、ものすごくこう包括的なあのディールを中国とアルゼンチンも。行っているともうエネルギーからもう宇宙開発までやってるわけですよね、はあ、そうなんですねこれはなかなか、うん、あのー、ね日本にいるとなかなか見えにくいことでもありますし、はい、こう,う動きでもありますし、うんいや、私、アルゼンチンにちょっと住んでたことが、もう30年ぐらい前に何か月か滞在したことがあるんですけど。あのーはい当時から見たら全く考えられないですよね、こういう,ような接近というのは。あの中国移民というのは確かに南米は多くてあの、チーノっていう感じで呼ばれてて、中国の影響というのは特に太平洋岸の国ではあのより大きいんですね。だけど、南米の中でチリとアルゼンチンというのは非常に白人の国で、しかもアルゼンチンというのは大西洋岸なんですよ。なので、全くアジアと縁がない、いやもう完全にイタリア人の国、シチリア移民が多くて。イタリア人によるあの南米のヨーロッパとかね、南米のパリって言われているようなあのところですよブエノイレで、ね、すごい綺
1: 麗ですよね
0: 。綺麗です実は、うん、新婚旅行はブエノサイルスあ。そうですか、<笑>素敵<笑>ブラジルとそう,南米あそう、いいですね、ブエノサイルスも素敵ですあと南米は本当に広くてね、パンパとか大草原もあったりとか、うんうん、あの本当に縦にも長いので、いろいろね、大自然がいっぱいあって、る素敵な。国でね牛肉が美味しくて、赤ワインが美味しくてっていう国なんですけど、その中国との関わりという意味では、一番縁がないところでもあったと思うんですよね、あの特にその人種的に、あるいは考え的に、うん、でここにやっぱり、えーまあ、その貿易とかではあったと思いますけど、そういう、なんていうんですかねその、中国人とアルゼンチン人というのは、なかなか私、まあ、個人的には、あんまり共通点がないと。で、そんな中、やっぱり中国がここに入っていく理由っていうのが、あのー、多分いくつかあると思うんですよね、それでそれはすごく大きい、例えばアルゼンチンはやっぱり白人の国ですよ、で、ヨーロッパ系の国で、それからキリスト教の国ですよね、だから今、中国が多分一番困ってるのは、そういう,う白人の国、ヨーロッパの国、そう西洋的なところからのインドースメント、協力、理解というのは得られてないと。だからこその入り口としてね、アルゼンチンみたいな国をパートナーとして、えー、つけてでそれをこう、あのー、足がかりにヨーロッパの方に、ねうん、こうに影響力を持っていくアメリカの方に影響力を持っていくっていうのは非常に戦略的な考え方なんじゃないかなって感じがしますよね。うん
3: 本当に大量にあの幅広い分野に投資を行い抑えていくということで,、うん、でこれに対してアメリカ政府やはり危機感を持っているんですね。うん、でこの先ほど言ったラテンアメリカのシンクタンクもこのアメリカ政府はあの注意を喚起させることはできるけれどこうしたことを未然に防ぐことはできないというふうに指摘していますね。うん、であの可能な限り中国の関与に代わるあの中国の投資よりももっと質の高い市場ベースの,あの代替案を提案し続ける必要、まあ、西側、例えばアメリカとかヨーロッパの国がまあ提案し続ける必要があるんではないかということで、うん、そうしたことでアルゼンチン国民がやはりあの長期的に見て、あの中国よりもあのその,えと他の国の方が安心であるとか、あのちゃんと比べてアルゼンチン国民が考えてほしい。考えてもらえるような提案をあの西側から出してほしいというようなことを結論として言ってます。うん、あの、やっぱり短期的なあの何て言うん、ね、メリット利益とか投資っていうのは、やはりアルゼンチンにとってはすごく魅力的なので、うん、まあ、長期的な視野を持ってもらえる。プロジェクトを提案するとか、何かそういったことで、あの中国に抵抗する方向に向かっていくように。進めてくださいみたいなことが書いてありました
0: 。うんですよね、ただそのなかなか、まあ南米中南米っていうのはね、一方でその反アメリカ的なもの。を持ってるところも結構多いのでね、<笑>そのやっぱアメリカのバックヤード裏庭というふうに言われ、そういうのに反発してきた。経緯もありますので、うんうんまあ、そういうところをうまくつけ込んでる、利用してね、影響力をあの増やしていくという、やっぱ中国の長期的な戦略はあの大したもんだなと思いますし、でこれもすでにその戦略をだから、描いたのがおそらく20年前とかね、あの10年前、20年前とかで、それが今、着実にもうすごくあのあのあのいろんな面にわたって、もう実現してるわけですよね、宇宙開発、基地もそうですし、それから、ね、核、えー、原子力発電所もそうですし、あのもういろんな意味でのそのパートナーシップがもう現実のものとして動いていると、物理的にもいろんなものが建設されているというね現状があるわけですね。な
2: んか政権が変わらないことの強さですよね。なんかすごく長期で考えているんですよね
0: 。うんうん確かに確かに長期プランニングができるというね強みでもありますよね。うんはい。はい、ありがとうございます、ひろこさんいい、はいえ。あとは、えっ、ー、と、ございますでしょうか、今日木曜日、ね、あし、はい、ですね、1時間が来たので、この辺で、<笑>じゃあ、お開きにいたしましょうか、今日はは
2: いはいはい。ありがとうございます。はい,あい、あり
0: がとうございます。今日もね、たくさん勉強させていただきました。ありがとうございます。じゃあ、えー、また明日八8時半にお会いしたいと思います。きょ一日を。はいよろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。はい、失礼し,します。ありがとうございま
0: す。委員長。